0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植，我们来看一下近期有什么国内外重要的财经简报新闻。第一则新闻。美国公债殖利率倒挂的持续时间已长达两百一十二天。其实过去一直有跟各位提到殖利率倒挂这件事情，就是长年期的公债利率减掉短年期的公债利率是负值。过去的统计资料有提到说，一旦这样子的数字出现负值，就是所谓的倒挂。基本上在未来的18个月内，就是一年半左右的时间，会有一些经济的风险产生哦，可能股市会下跌啊，或什么之类的。哦，但是毕竟这只是一个统计数据嘛。那现在的问题是，这个倒挂的时间已经221天了，这个时间非常的长，长到大家已经忘了经济可能会衰退，因为之前刚开始衰退的时候，大家就很紧张，哎。什么这个过去统计的这个风险的一个特别数据出现了？那是不是我们即将要面临经济危机呢？结果等等等等等,等，好像都没有什么状况。一直过了两百天之后，大家都已经疲乏了，就是有点感觉好像狼来了，但是自始至终狼都没有来。但是我这边想要提醒各位的是，其实狼没有来，并不表示狼不会来。所以在投资的部分，还是得要戒慎恐惧才行。不管它这个倒挂的时间长达多久的时间，但是我们还是要小心谨慎，否则哪一天真的又来了一个大跌或什么之类的，才在那边惊慌失措说：“哎，怎么会这样？”其实它过去这样的数据就讲了，这样子有可能后续会发生一些风险。哦，只是我们有没有一直在准备？哦，所以我觉得。呃，如果未来有可能发生什么样子的投资或者理财风险，那既然我们知道了，我们及早做准备。当然，没有人希望它发生，但是至少发生的话，我们可以让这样子的风险降到最低。其实这也是我常常提到的。与其我们在懊恼的早知道当初我怎么样怎么样，我们要想办法借着提早准备，让这句话变成：其实我早就知道了，其实我早就料到了。所以我有先行准备，所以伤害可以降到最低。第二则新闻：美国十年期公债值利率飙升，近十六年的高档。其实近期也蛮多人对对于这个债券有兴趣，为什么？因为美国市场利率真的很高，升的很快，所以导致股市的波动比较大，那债市也下跌。为什么？因为大家会觉得，纵使债券市场，它是相对稳定的过去了，但是现在市场的利率都已经那么高了，好像连债券都不必要，所以对于债券而言，它就持续卖出。那既然市场上面一只有卖债券的动作的话，那对于价格而言，它就持续下探。不过往好处想，债券价格下探，那既然它的票面利率是固定的，两者相除之下，这样子的殖利率就会拉升很多所以有些人就觉得，哎。现在好像是一个便宜的时间点，不过觉得债券变便宜这件事情也不是最近才发生的，也维持好长的一段时间，所以有些投资大众也很矛盾，说，哎，那现在到底可不可以买债券、哦？感觉债券好像还是会继续跌下去、哦、但是我觉得，如果你只要觉得你手边有任何的投资理财工具是相对波动比较大的话，我觉得某种程度分批去执行会比较好一点、哦、因为。单笔投资有点像是度波嘛，因为你丢进去总是希望它能够上涨，哎，但是有时候往往会不如预期。那与,与其如此，倒不如我们分散投资会来得好一些。第三点，油价续涨，年底供上一百美元。哦，这个是之前是奥地利、阿拉伯跟俄罗斯那边有想到要减产，哦，透过减产把油。的价格往上拉抬，其实对沙特阿拉伯来讲，这个油价的涨跌跟他们的增产减产有很大的关系。那这个本来就是他们在控制的嘛，只是说这一回把俄罗斯也加进来了，这个对俄罗斯来讲是相对有利的，因为俄罗斯的油也是主要是在出口。那今天的油价变贵的话，它卖油的价格可以卖得更漂亮，无形中就让。俄罗斯有更多的营收，有更多的收入的话，就可以让这个俄乌战争有源源不绝的资金哦，可以让这个战役继续打下去。所以其实美国还蛮感冒的，会告知这个 s a u d 阿拉伯不，我跟俄罗斯说，哎，为什么你们要减产，把油价拉上来？哦，这个对俄罗斯是有利的哦，美国不开心啊、哦，这是第一点。第二点。其实是油价一直是很多商品的龙头指标性的一个价格。如果今天油价变得贵的话，有可能让这个通膨这件事情死灰复燃，甚至又很难降下来。如果油价越来越贵的话，所以其实世界各国也蛮头痛的。好不容易透过升息稍稍把通膨给压抑下来，但是偏偏。今年第四季，感觉这个油的价格又在蠢蠢欲动哦，所以这个通膨，我觉得2 0 2 3到二零二四可能会延续这个通膨的话题，尤其是整体的经济市场。好了，刚刚讲到通膨，再一则新闻，高通膨加深利率长期高档的风险，尤其在欧美区域，他们的通膨目前还是蛮高的。这就是导致为什么他们一部分可能还是会持续升息，那一部分他们觉得要降息没有那么容易，最多最多就是暂停升息。但是暂停升息的下一回不表示他会接着要降息，因为有可能再持续升息。那最后看这个油价会不会持续上去，那会不会影响到通膨，哦又开始往上拉抬，因为大家每个月都会关注这个通膨率的年增率。物价的年增率有没有持续向上？如果持续向上的话，无论是美国或者欧洲，有可能会考虑再次升息。哦、所以这个高市场利率这件事情，可能还会维持蛮长的一段时间。再者，全球债务十年增加一百兆美元。哦，这个从二零一三年到二零二三年这个十年间增加了一百兆。那不会言，这里面很多都是美国、日本。哦，那英国、欧洲国家这边哦，当初为了拯救经济哦，印钞票哦，导致这个债台高筑。不过现在大家好像已经不是那么在乎这些债务会不会债留子孙，因为一现在货币理论，他们的诉求就是，反正以后全世界只要有任何的经济危机，一律开启印钞机，先把经济止血。先让经济稳住，后面的债务怎么样？后面要怎么还债？那会不会衍生什么其他的风险？那个之后再说。哦，所以这算是某种程度这些欧美大国的一个共识，对于旧经济这件事情的共识。哦，这个是在过去教科书上不会写的一个方法，但是现在开始就是反正就是印钞票就对了。哦，所以才会让通膨产生，才会让货币变得越来越薄，越来越不值钱。那债务就越来越多。好了，回到我们台湾全球的经济，其实我们的央行总裁杨金龙有提到，他有担心三件事情。第一个，货币紧缩，其实光是持续升息或者把市场利息维持在高档，这个就是属于货币紧缩的一部分。当然，这个影响。最大的应该是借贷足嘛，因为我支出的利息要变多。第二个，他担心的是中国的经济，因为欧美都是透过升息抑制通膨，那中国本身的经济不佳，它不仅没有通膨的问题，反而有可能有通缩的问题。当然啦，通缩一般人会建议要观察半年左右，如果半年的这个相关的数据都表现不佳的话，才会是通缩。但是现在已经有这样的疑虑了，也不要小看这个中国的经济，因为中国的经济会影响整个亚洲，甚至会影响全世界，所以牵一发而动全身，所以中国的经济好坏对全世界也有蛮大的影响。第三个担心，他说全球经济的零碎化，什么叫零碎化？其实好像蛮多地方都在失火的。举个例，原物料。农产品可能因为战争的关系，可能各式各样的缘故哈、哦，导致这些铁矿砂啊、黄金啊、白银啊这些上涨下跌，然后这些农产品哦，这黄小玉哦、黄豆、玉米、小麦这些上涨，这个也会诱发通膨哦，所以这是一个。第二个地缘政治哦，这俄乌战争到底要打多久不知道，那中东也有一些零星的战乱哦，那两岸啊、哦、对其他外国人来讲也是一个危机哦。那再一个是这两年大家比较有感觉的，叫做极端气候。之前也跟各位提到过，哈，以前下雨怎么可能放假？但是未来可能好大雨就会放假。而且前一阵子纽约那边才下了三个小时的雨，就导致整个纽约市淹水，因为他说那三个小时降下的雨量是一个月的雨量。这样子的状况未来会变成常态，因为这个就是因为温室效应导致极端气候，哈，南北极的冰都融化了，所以。海里面的水变多了，海里面水变多了，那这些气候的形成，它的水汽就会增加很多。那无论是太湿哦，就是淹水，或者是太干干旱哦，像巴拿马运河现在因为缺水，所以它运输的那个船只能够通过每天通过的量是变少的。哦，那这个对通膨也是有影响。那这个都是极端气候造成的。那这个后续应该是一个，尤其是极端气候这一部分，应该是一个不可逆的一个趋势啦。那未来我们相关的一些财产哦，可能都会受到这些极端气候的影响。再一个，央行提到说货币紧缩会维持较久的时间，这边讲的是台湾的部分哦，所以我们的。市场的利率可能会维持在相对比较高的部分、哦、因为台湾目前的通膨在过去比较起来也是相对比较高的哦，现在二点五帕左右。那除非我们的通膨也降下来，我们才有可能降息，那否则可能会维持在相对高的一个水位。那最近的一次我们当然是没有持续升息啦，因为美国这边也没有升嘛，那台湾也没有跟进。但是刚刚提到了不升息不表示下一次就要降息有可能一直维持在相对比较高的利率，除非通膨真的有压下来所以我们这边的央行才会提到说高市场利率这件事情就所谓的货币紧缩会维持比较久的时间。所以一新闻，台湾的房屋首购族压力来自于自备款我相信大家应该很有感。其实买房子压力最大的就是投期款这一部分，当然我觉得。有很多关要过了，第一关当然是投期款，因为你要可能要累积个几百万才有办法当投期款去买这个房子。但是我个人觉得第二关也很重要，就是所谓的月付金。无论你今天借的时间是长达二十年、三十年还是四十年，这个都是一个非常长的一段时间，而且在还款的这个过程当中，我们还有很多其他人生的大事、财务的支出会重叠到。哦，所以其实压力还蛮大的哦，因为毕竟很多案例我们都可以知道，其实很多家庭他们每个月还房贷占他们每个月收入的比例、哦、往往都超过五十趴。那既然如果是超过五十趴的话，其实就会排挤到其他的理财规划甚至保险规划之类的哦，因为钱就这么一笔嘛哦，所以其实，在台湾买房子这个算是一件大事情了哦，除了。首期款之外，哦，后面的这个每个月的月付金，哦，这个也要事先先算好才行，哦，才不会买了房子之后整个生活品质都下降了。为了这个房子，哦，生活品质下降，哦，那就有点可惜了。好，以上就是近期的各大报财经简报新闻，希望各位能有些收获，谢谢。